0: 3, 2, 1, action! Halo selamat datang kembali di plot by MA tentunya di program anak komunikasi <tuk> <tuk> Oke para pendengar plot by MA pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali membahas di mata kuliah metode penelitian ya Fokusnya itu metode penelitian sosial Dari pertama kali kita menjelaskan apa itu metode penelitian kemudian masuk ke judul dan tema selanjutnya kita membahas tentang latar belakang rumusan masalah kemudian tujuan yang tujuan itu sebenarnya sih sinkron dengan rumusan masalah ya kemudian manfaat yang pada pertemuan yang lalu-lalu saya sudah menjelaskan bahwa manfaat itu hmm, kalau saya secara pribadi sih bagus ditaruh tapi kalau misalkan tidak ada juga nggak masalah karena kadang, kadang kalau kita mau penelitian itu ya untuk menyelesaikan skripsi misalkan ya ya manfaatnya ya ya untuk diri sendiri seperti itu tapi ada kebanyakan dosen-dosen dan itu nggak nggak ada masalah juga gitu ya jadi menaruh atau mencantumkan manfaat penelitian ada yang secara akademis dan ada yang secara praktis yang kalau dilihat itu akhirnya nanti penelitian itu untuk siapa gitu ya jadi eh, apakah kalau praktis itu bermanfaat untuk Orang-orang sekitar yang menggunakan ilmu tersebut yang kita kaji Kemudian kalau dari uh, Akademis itu lebih ke Ya tentang pengkajian keilmuan kita lah Misalkan background kita komunikasi ya untuk menambah hasana, menambah ilmu Komunikasi seperti itu Nah pada pertemuan kali ini seperti pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ya kita akan masuk ke Kajian pustaka salah satu yang Dalam Kalau saya membimbing itu saya selalu menekankan kepada seluruh mahasiswa saya. Ini menjadi salah satu bagian yang cukup menarik, salah satu yang uh, penting juga. Ya walaupun semua juga penting ya, tetapi dalam kajian pustaka ini menjadi sebuah uh, acuan untuk semua, hampir semua di pembahasan kita nanti. Masuk ke bab 3, masuk ke bab 4, bahkan di kesimpulan nanti kita banyak itu ngelihatnya dari kajian pustaka. Oke, langsung saja simpelnya kajian pustaka itu adalah Banyak orang yang sebut ya, yaitu penelitian-penelitian terdahulu Nah, tetapi jadi pertanyaan Penelitian terdahulu yang bagaimana Itu ya, yang bisa masuk ke dalam penelitian kita Nah, yang pertama adalah Yang perlu saya jelaskan Bahwa dalam kajian pustaka itu Kita harus menentukan kira-kira penelitian yang cocok Menjadi penelitian terdahulu dimasukkan di dalam skripsi kita. Nah sebelum menentukannya kira-kira apa yang bagus dan riset yang bagaimana. Riset yang apa yang akan kita masukkan ke dalam penelitian kita. Nah kita perlu mengetahui dulu secara detail tujuan dihadirkannya kajian pustaka. Nah kajian pustaka yang pertama itu satu sebagai uh, apa ya tadi sebagai rujukan untuk nanti teman-teman. melihat metode, kemudian melihat cara analisis, bahkan melihat bagaimana nanti untuk merangkum sebuah hasil menjadi sebuah kesimpulan juga. Nah, ini sebenarnya kajian pustaka. Sehingga ya, kalau kita sudah mengetahui itu tujuannya kajian pustaka, kita baru melihat kira-kira penelitian yang bagaimana yang pantas untuk dimasukkan, ya. nggak bisa semua penelitian sembarangan kayak gitu ya. <laughs> banyak yang mengira kalau kajian pustaka itu ngambilnya ya yang penting uh, judulnya sama gitu tapi ke, apa ya uh, lokasinya berbeda kayak gitu. Bukan hanya seperti itu maksud saya. Karena ada banyak yang dilihat. Nah, yang pertama kalau saya itu adalah temanya sama, semangatnya sama. Contoh misalkan kita meneliti tentang uh, penggunaan media sosial terhadap anak-anak di Sekolah dasar ini misalkan seperti itu. Nah itu bisa juga kita mengambil sebuah penelitian entah itu di Amerika, entah itu di Spanyol, entah itu di Singapura, entah itu di beda daerah dengan kita di Indonesia. Tetapi semangatnya sama, sama-sama meneliti media sosial. Ada banyak sekali media sosial, kalau kita meneliti Facebook misalnya, orang yang kita ambil yang kita kutip itu meneliti tentang Twitter Meneliti tentang Instagram Nah itu bisa diambil menjadi kajian pustaka Yang kedua adalah Dia itu sama judul bahkan Tetapi lokasi, ruang, dan waktunya itu berbeda Ya contoh seperti yang saya katakan itu Ketika saya meneliti perilaku anak-anak Menggunakan Facebook misalkan Anaknya fokus ya Misalkan anak SD berapa kayak gitu Nah kita bisa melihat juga penelitian-penelitian terdahulu itu ya yang diambil misalkan ada di Jakarta itu boleh dia juga Facebook kontennya sama yang diteliti tapi dia di Jakarta kita di Sumbawa atau misalkan ya sama juga kayak yang tadi saya sampaikan yang di Spanyol misalkan di Amerika tetapi sama-sama meneliti tentang ya Facebook ya tapi beda daerahnya beda negaranya nah itu diperbolehkan di dalam sebuah penelitian dan selanjutnya yaitu terkait metodenya. Misalkan kita akan melakukan sebuah penelitian, analisisnya yaitu adalah semiotika dan dia semiotika menganalisis tentang konten di media sosial. Nah, ada juga orang meneliti tentang yang sama seperti kita, dia menggunakan semiotika, kemudian dia menggunakan analisisnya itu untuk media sosial. Nah, itu juga boleh untuk kita kutip atau kita ambil nanti menjadi kajian pustaka kita. Yang selanjutnya itu adalah kalau di komunikasi ya kalau di ilmu-ilmu yang -ilmu lain saya mungkin kurang uh, kurang memahami gitu kalau di komunikasi kita itu kan dalam struktur komunikasi ada yang namanya komunikator ada namanya komunikan ada namanya pesan dan media nah kalau di komunikasi ini khusus untuk komunikasi kita bisa mengkaji sama judulnya sama temanya uh sama ruang dan waktunya jadi sama contoh kita meliti tadi ya Anak SD tentang penggunaan gadget, kayak gitu Kemudian, sama di daerah kita juga, gitu ya Dia meneliti temanya itu, dia meneliti tentang anak-anak tentang gadget, kayak gitu Nah, tetapi perbedaannya itu, yaitu di struktur komunikasinya Kalau kita meneliti tentang komunikan, misalkan ini ya, kita berbicara terkait uh, strategi Facebook, gitu ya uh, Menggunakan konten apa, gitu, untuk menarik minat anak-anak SD di SD mana, misal SD A, gitu ya Kemudian kita mengambil penelitian yang sama Misalkan rekan kita, teman kita Tetapi dia yang meneliti adalah penerimaan anak-anak Nah kalau tadi saya kan strateginya Facebook Jadi lebih ke komunikator ya Kalau yang teman kita itu meneliti tentang si anak-anaknya Yang menerima pesan dari uh, Facebook Kontennya sama, isinya sama yang dianalisis Sama-sama misalkan ada Facebook Misalkan aplikasinya tentang story gitu ya Sama-sama story yang dikaji Sama-sama Facebook sama sama anak sda yang dikaji sama tapi saya melihat strategi facebooknya kalau teman saya melihat penerima siswanya jadi sama tema kemudian sama juga e, ruang dan waktunya yang dikaji sama tetapi di struktur komunikasi itu yang berbeda nah kalau misalkan kita sudah ketahui tadi yang pertama temanya sama kemudian sama juga ruang dan waktunya gitu ya tetapi metodenya berbeda itu bisa digunakan misalkan ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa yang pertama kalau misalkan temanya sama tetapi ruangnya berbeda kayak gitu. Beda lokasi-lokasinya. Kemudian ada juga yang metodenya sama gitu, tetapi sama-sama mengkaji tentang uh, sebuah isu yang sama. Dan yang terakhir kalau di komunikasi itu sama tema, sama judul, sama ruang dan waktu tetapi di struktur komunikasinya yang beda dikaji. Nah, setelah kita sudah Mengetahui apa yang akan kita kutip, maka yang kita tulis itu adalah yang pertama itu judul penelitian orang yang kita ambil itu Kemudian si penulisnya, nah yang paling penting ini adalah tujuannya juga ditulis, tujuannya apa dia melakukan penelitian itu Kemudian kita lihat metodenya, kalau dia metodenya semiotika kita juga misalkan semiotika kita lihat juga metodenya seperti apa Setelah itu yang sering kelewat ya setelah metode itu adalah cara menganalisis Maksud cara menganalisis ini adalah dengan metode yang dimiliki oleh dia Bagaimana dia menganalisis sebuah isu, sebuah bahan yang dia dapatkan di lapangan kemudian diolah Itu dimasukkan dan itu dicantumkan dalam kajian pustaka kita Baru hasil dan yang terakhir adalah kesimpulan Nah akhirnya jadi pertanyaan buat kita Apa sih sebenarnya tujuannya kajian pustaka selain tadi itu adalah sebagai acuan kita Atau itu bahasa umumnya lah acuan Nah ketika kita sudah menaruh dari tujuan sampai hasil tersebut Maka nantinya kita itu baru akan mengetahui hasilnya ketika kita sudah menulis pembahasan, metode Dan nanti kita juga sudah menulis tentang uh, kesimpulan dan saran Misalkan kita ini kan peneliti pertama Contoh misalkan konskripsi ya baru pertama kali uh, melakukan penelitian Nah dengan kita melihat metodenya dia Maka kita sebenarnya sudah dibantu oleh penelitian-penelitian ter penelitian terdahulu Bagaimana metode itu dikembangkan dan digunakan untuk dianalisis Bahkan misalkan di hasil kita lihat Bagaimana dari metode tersebut mendapatkan sebuah hasil Kemudian biasanya kan kalau metode itu ada cara-caranya ya Misalkan A. Analisis dulu pesannya B. Analisis konteksnya Konteks ruangnya, konteks waktunya, konteks kulturalnya C setelah itu dari hasil itu dianalisis dan dilihat persamaan bla. Nah itu kan kita perlu banyak membaca sebenarnya Nah bagaimana cara mengaplikasikan itu kadangkala kita kurang tahu gitu ya Jadi kurang memahami karena hanya dengan membaca tidak ada praktek Nah dengan kita melihat penelitian-penelitian terdahulu tersebut Kita akhirnya mengetahui sebenarnya oh gini ya caranya sama mendapatkan data oh ini loh dianalisis Nah itulah tujuannya kajian pustaka Termasuk juga pembahasan-pembahasan nanti di bab 3, di bab 4 Bagaimana cara menulisnya itu juga kita bisa melihat penelitian-penelitian terdahulu. Maka kenapa saya kadang kala dengan mahasiswa saya di kajian pustaka itu selalu menekankan harus maksimal. Jadi minimal kalau saya ya kalau mau fokus yang tadi banyak banget ditulis itu itu bisa sampai satu setengah halaman sampai 2 halaman untuk satu penelitian yang kita ambil. Nah, kalau saya pribadi biasanya mengambilnya itu kalau tidak 4 sampai 6 penelitian-penelitian terdahulu. Lebih banyak sebenarnya lebih bagus, tujuannya ya jelas ya, sehingga nanti pada saat kita ingin melangkah, kita punya acuan, oh begini ya si peneliti terdahulu menganalisisnya. Oh ternyata peneliti terdahulu itu cara membuat pembahasan itu seperti ini, dan itu dimixkan antara penelitian satu dengan penelitian yang kedua. Nah sehingga ketika nanti sudah mendapatkan hasil, barulah kita sadar, oh gini loh ternyata. Nah itulah pentingnya kajian pustaka Oke para pendengar potba MAM Di kajian pustaka ini kita nggak usah terlalu panjang Tetapi ini sesuatu yang cukup penting untuk kita semua Dan semoga pembahasan kali ini itu bisa maksimal untuk teman-teman ketahui dan bisa dipraktekkan nanti Sekali lagi tujuannya adalah sama kayak rumusan masalah, manfaat Kemudian tujuan gitu ya Menjadi real Kalau ini sebagai acuan kita untuk menulis nanti Nah tentunya Hampir semua subbagian itu bermanfaat semuanya untuk kita ketahui sehingga nanti kita menulis kita benar-benar sesuai dengan metodologi. Nah, pada pertemuan selanjutnya pas banget ya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Ada banyak sekali subbab-subbab -sub -sub dalam metodologi tersebut. Nah, semoga teman-teman nanti bisa lebih mudah memahaminya ya di pertemuan selanjutnya dan bisa dipraktekkan karena ini yang Hampir pembahasan terakhir. Dan mungkin akan kita bahas barengan nanti ya dengan sistematika penulisan. Karena sistematika penulisan itu kan nggak banyak. Hanya ya beberapa saja sih dijelaskan langsung mengerti. Oke para peringkat MA. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pembahasan tentang metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tentunya di PODMA MA di program Anak Komunikasi. Yo!